1: Ondernemerspanel. Het kabinet gaat het minimumloon een jaar eerder verhogen dan aanvankelijk gepland. En een verplichte installatie van warmtepompen, is dat nou echt handig? En kunnen ondernemers er nog op inspringen? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten vandaag Niels van Buren, op Gitter van Swink en Hans Biesheuvel van ONL Ondernemend Nederland. Welkom heren, met allereerst
2: jullie eigen Niels, wat wil jij onder de aandacht brengen? Oh, ja, de eer om te beginnen. Ja, ik wil het hebben over de recordkrapte op de arbeidsmarkt. zal je niet verbazen dat ik daarover begin. Maar het, ik vond de titel heel mooi. Alsjeblieft niet nog meer banen. Um, wat mij opviel is dat er een aantal oplossingen aangedreven, aangedragen worden. Deeltijdwerkers meer laten werken. Jonge migranten uit het buitenland. En de productiviteit omhoog. Nou, die oplossingen zien we steeds voorbij komen. Ik denk dat het allemaal oplossingen kunnen zijn. Maar er is eentje waarvan ik denk die mist eigenlijk nog. En die hoorde ik van Gennep wel even kort noemen. Maar dat is met name om te kijken hoe je de medewerkers of mensen... met afstand tot de arbeidsmarkt met bijzonder potentieel... hoe je die nog meer kan benutten. Nou, ik krijg veel vragen, uh, steeds meer vind ik een heel goed teken... van andere ondernemers die zeggen hoe zet ik nou de talent... van mensen met autisme specifiek op ja, maar doe vink, doen Ja, want dat doen jullie eigen achtergrond. Maar het feit dat ik weer... die, die vraag krijg... Dat vind ik een heel goed teken. Want dan denk ik: hé, hey, er zien dus ondernemers ook kansen om dit potentieel uh, te gaan benutten. En als anderen dat nou ook gaan doen. met een andere beperkingen, andere mensen afstand tot de arbeidsmarkt. dan heb je hier volgens mij een vierde mogelijke oplossing.
1: Eerder in deze uitzending sprak ik over een uh, onderzoek, een rapport. dat uitgekomen is. Uh, in opdracht van een recruiter. waaruit juist het tegenovergestelde blijkt. Heel veel werkgevers zien het nog altijd als mensen met, lelijk uitgedrukt, een vlekje: ja. uh, mensen met een burn-out, mensen met een handicap, mensen die al een tijdje niet gewerkt hebben. Uh, en een kwart daarvan zegt zelfs: Ik neem nog liever een, een verlies voor mijn rekening. Dan dat ik het risico ja. aanga
2: met zo iemand in zee te gaan. Ik herken die perceptie heel erg. Hè, dus dat mensen denken van oh, dat is lastig door een probleem dat ik heel veel tijd en energie aan kwijt. Maar dat is precies mijn punt. Eigenlijk, als we nou laten zien dat als je arbeidsplek aanpast aan het individu en niet andersom. En we laten die succesverhalen zien dat er enorm potentie nog in zit... om met elkaar meer productiviteit te creëren in dit land. En dus ook te kunnen zorgen dat we die arbeidstekorten... Uh, ja, kunnen dichten. En dan kun je ook nog eens een keer die discussie hebben van ja, uh, moeten we dan wel die jonge migranten uit het buitenland wel of niet halen?
1: Ja, dat is uh, het CNV-standpunt. Er wordt iets te makkelijk en te veel over arbeidsmigratie gesproken, terwijl er nog heel veel mensen thuis hier in Nederland op de bank zitten niet eens in aanmerking komen voor een baan. Het heeft ook voor een deel met de leeftijd te maken. Maar Hans, nog even terugkomend op wat Niels net uh, ja. aanbrengt als potentiële opmerking en oplossing die nog te weinig uh, voorbij komt, namelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt echt een kans geven. Um, hoe lang duurt het nog voordat je gewoon ook echt niet anders meer kunt dan iedereen te benutten?
0: Nou, we zitten volgens mij al heel voor een deel in die situatie, hè? want uh, ik ga bijna iedere dag wel werkbezoeken in het land bij ondernemers en waar je komt, het topic is nu arbeidsmarkt. En ik zou niet alleen willen pleiten voor ja, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar wat ook mijn leeftijdscategorie is, 57, hè? 57. 50 ben, plus. Ja, maar dan ben je stok en stok oud. hè? Want dat staat ook in het onderzoek, 45 plus. En dan kom je ook al moeilijker aan het werk. Dus ook daar moeten we naar kijken. En ja, dan moet ik je denk, je eigen belangenorganisatie oprichten, hand? ONL. <laughs> Zo is het. Nee, maar ik denk dat... Kijk, die groep van 1 miljoen mensen die aan de kant zitten... dat is natuurlijk niet één groep. Hè. Dat zijn heel veel... Verschillende redenen waarom mensen naar de kant zitten. Ik denk dat we dus een doelgroepgerichte benadering moeten ontwikkelen. Precies, dat, ja. dat is het. Maar ik zeg ook altijd bij een Thomas Kemmel wat langer dan vandaag... met stokpaardjes ook, we moeten ook wel dat werkgeverschap... wat aantrekkelijker maken. Want het is gewoon risicovol en duur om werkgever te zijn. Zeker als je geen HR-afdeling hebt. Ja. En dat hebben 90% van de bedrijven niet. Dan moet die ondernemer het allemaal zelf doen. En die heeft gewoon moeite met die, met die rol.
1: We praten dan meteen wat
0: verder... Pardon
1: over de arbeidsmarkt. Maar eerst uh, wil ik graag de stralende glimlach van Hans verklaard zien. Wat is jouw nieuws van de dag?
0: <lacht> nou ja, is dat niet geloven, Thomas. Maar ik, ik had vanmorgen een uh, rasondernemer Ewood Klokken op bezoek. Dus de branchevoorzitter van de beta, de tankstations in Nederland. En er kwam uh, mijn vraag of ik juryvoorzitter zitten wil zijn van de Beta Brancheprijs dit jaar. <lacht> nou ja, daar kan je natuurlijk geen nee <lacht> tegen zeggen. Want het gaat namelijk over ondernemerschap, ondernemerschap van de toekomst. Hoe ben je als tankstation ondernemer voorbereid op, de, op, tweede, op 2030? Nou, nou, dat klinkt ver weg, maar zo voor acht jaar al. En als ondernemer moet je er nu al flink gaan nadenken en investeren. En die rol van tankstations en van autorijden... en alles wat ze daarvoor kopen is enorm aan het veranderen. Dus ik vind het heel eervol dat ik daarvoor gevraagd ben. Want het gaat over ondernemerschap. Maar heb je het verzoek al bedenken, nog in beraad of heb prijzen? je gewoon gezegd...
1: Nee, dit ga ik doen? Als Jij nee, bent hier als nieuwe juryvoorzitter. Luister,
0: als Ewa klok bij je langskomt... rasondernemer, je vraagt je dit, daar kan je gewoon geen nee zeggen. En als het gaat over ondernemerschap... Dan vind ik het altijd mooi om te mogen doen. Dus ik mag in september de prijs uit gaan reiken. En ik kijk er nu al uit.
1: Ah, gefeliciteerd. We, We gaan... gaan. Mooi nieuws, hè? We praten door over de arbeidsmarkt. Want het kabinet gaat het minimumloon een jaar eerder verhogen. dan aanvankelijk op de planning stond. In het regeerakkoord was afgesproken dat het minimumloon in twee stappen met 7,5% omhoog gaat. in 2024 en 2025. Nu worden dat drie stappen, drie stappen vanaf 2023. met nog
2: steeds diezelfde stijging van 7,5%. Is dat, al een goede zaak? Ja, dat denk ik wel. Uh, hoe eerder. Hoe beter de ongelijkheid in dit land is veel te groot uh, en we hebben het over 2,5 procent. Ik heb het even uitgerekend, het, is het gaat om 43 euro uh, en dan kan iedereen natuurlijk zeggen ja, maar 2,5 procent over totale loonsom, maar we moeten de ongelijkheid in dit land terugbrengen en dit is een heel klein stapje daarin.
0: Is het zo simpel, Hans? Uh, nou, ja, kijk, met dat uitgangspunt ben ik het eens en Niels, dus laten we dat voorop stellen. Ik zeg alleen wel bij het, er, zijn nu, hè, er komen nu veel dingen tegelijkertijd op het bord van heel veel bedrijven. We hebben inflatie, we hebben energieprijzen, we hebben geopolitieke spanningen. Uh, en dan komt dit erbij. Uh, kijk, ik vind eigenlijk dat de politiek zich er niet mee moet bemoeien. Dat ze het gewoon aan de markt moeten overlaten. Want de ene branche kan, het, he, kan misschien wat meer doen, de andere wat minder. Dat is altijd een groot goed van Nederland. Maar, maar een
1: minimumloon, dat stel je toch centraal vast wel?
0: Ja, maar ik vind dat de politiek er op dit moment wel erg veel mee bemoeit. Ik zou veel liever zeggen, laten we nou gewoon een werkgevers en werknemers samen over... om te bepalen wat er kan en wat er niet kan... En dat de minimumloon omhoog moet, daar zijn we het met z'n allen wel uh, eens. Maar ik zeg er wel bij, er komt heel veel nu tegelijkertijd. Uh, heel veel kosten gaan tegelijkertijd omhoog. En die bedrijven moeten het allemaal wel kunnen blijven verdienen. Dus ik vind het momentum wel heel uh, lastig. En, wil nog een ander, en dan kom ik toch even op een andere rol. Hè, als, uh, nou ja... Iemand die op het Binnenhof of in Den Haag werkt. kijk, Dit komt ook voort uit een uh, compromis. Hè. Het kabinet moet de begroting rondkrijgen. De voorjaarsnoten volgende week. Ze hebben G GroenLinks en de PvdA uh, nodig. Dus dit is een voorteken dat volgende week die deal naar buiten komt. Dat die voorjaarsnoten rond is. Want dit is ongetwijfeld onderdeel van het uh, pakket... om die uh, uh, oppositie mee te krijgen. Maar
1: is, is het zo kwalijk? Hè? Want ik zie hier uh, jouw betogen dat het wel heel erg veel is voor ondernemers. Ja, ja. Uh, voor heel veel mensen is inflatie ook heel veel. Hè? Dus ja. die moet het einde van de maand zien te halen. Zeker als je al weinig verdient, wordt dat ingewikkeld. Je kunt ook zeggen, dat zijn dezelfde ondernemers... die zeggen dat die, die arbeidskrapte zo'n grote rol speelt. Werk moet lonen. Zorg er ja. nou voor dat het aantrekkelijk wordt om te werken. Mensen die wat meer verdienen, ik maak hem even af... kunnen misschien ook wat meer uitgeven. En dat hoeft niet per se kwalijk uit te pakken voor ondernemers. Dat is toch ook zo?
0: Ja, maar dat is allemaal waar. En ik, ben er ook, ik zeg ook niet dat ik er tegen ben. Ik zeg alleen wel, ik wijs er gewoon op. En die verdienkracht van Nederland staat ook enorm onder druk op dit moment. En uh, het is een optelsom van een hoop factoren nu tegelijkertijd. En ik waarschuw wel even dat al te gemakkelijk wordt gezegd... Huppakee, hè? gooi dit maar omhoog en gooi dat maar ah, omhoog. Ja, het het gaat ik... een stapsgewijs, hè?
1: dus ik weet niet hoe gemakkelijk het is. Dit is gewoon ja, de afspraak, maar dan wat eerder en gematigder juist. Ja, jawel, maar ik zie, ik
0: zie natuurlijk ook in de loonontwikkeling... op dit moment een enorme spiraal naar boven... De uh, inflatie is er, de energieprijzen vliegen omhoog... het kabinet wil de lasten voor bedrijven verhogen... door veel belastingen te verhogen... En ik zeg, het moet ook allemaal verdiend worden. Het moet al Die ene euro kan je maar één keer uitgeven. En we hebben die verdienkracht van een bedrijf... de komende jaren keihard kei nodig. Onder andere ook voor die energietransitie. Dus let op wat je doet. 43 euro per maand, zei
1: jij
2: Niels. Als je ja. dit betoog
1: van Hans hoort, ja, beter je okay, dan ik toch ik laat, wat anders wat je denkt. Ja,
2: precies. Laat ik, nee. Proeft nee. uh, nee. <laughs> het laat, niet. Laat ik beginnen te zeggen, ik ben ook ondernemer. Dit raakt mij ook in de portemonnee. En de lonen die stijgen en die zullen nog verder moeten stijgen. Maar als je zegt van we moeten het aan de markt overlaten hoe de minimumlonen zich ontwikkelen, dat vind ik heel eng. En ik denk dat we dat absoluut niet moeten doen. Want als, je, als we iets geleerd hebben zeg maar, in de afgelopen decennia, dat is dit soort ontwikkelingen aan de markt overlaten, dat, 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 is finesse. dat is de reden waarom we in deze problematiek zitten. En waarom er nu zoveel extra lasten bij komen. Um, en ik ben het helemaal met je eens, dat zal ik zeker niet uh, ontkennen. Dat, dat er, ervaren wij natuurlijk ook dat er heel veel dingen tegelijk komen. Het verschilt natuurlijk ook nog eens een keer heel erg per sector. De ene sector die heeft inderdaad heel veel uh, klappen gehad, terwijl de ander mega floreert.
0: Ja, maar en, dat is ook mijn pleidooi voor. Kijk nou juist per sector wat er kan. Misschien dus ja. sector wat sneller kan en meer kan. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, hè? absoluut niet. Maar ik, ik merk wel steeds meer de neiging om vanuit Den Haag... heel centralistisch te denken in die maakbaarheid van die economie. En daar geloof ik gewoon niet in. Ik ook niet. Uh, je moet heel goed kijken van wat kan er... en laat het alsjeblieft naar nou werkgevers en werknemers samen over... om die ruimte te bepalen. Wat is nou,
1: Hans, jouw standpunt? Want je zegt, ik zeg niet dat we het niet moeten doen. Nou, je zei zeg... eerder, iedereen is er wel over eens dat het een
0: goed idee is. Is ja, het nou een goed idee of niet? Het, nou, het minimumloon uh, la, uh, zeg maar geleidelijk laten stijgen... Daar ben ik eens. Ik zeg alleen wel daarbij om het nu die inhaalslag te maken, hè, het versneld te doen. Naast al die andere uitdagingen. Ik vraag me af of het dat zo is. Dus je moet het minimumloon op dit moment. Ik, ik vraag ik je nu ik had liever, niet verhogen. Ik zeg, ik had liever dat pad gehouden wat we afgesproken hadden in het regeerkoord. dan nu het naar voren halen. Ik snap waarom het gebeurt. Het is een politiek compromis om de voorjaarsnota rond te krijgen. En mijn enige punt is dat ik zeg, ja, er wordt nu wel heel veel naar voren gehaald. Het komt allemaal op hetzelfde bordje van de ondernemers terecht. En let op, zeg ik, let op je zaak. <laughs> Nederland. Let op uw zaak. Nee, maar echt. Jawel, want die verdien... Ja, maar luister, die verdienkracht staat echt zwaar aan de druk op het moment. En daar wil ik gewoon voor waarschuwen.
1: We gaan naar een ander onderwerp voordat het hier helemaal uit de hand loopt.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. Het ondernemerspanel is het gast Niels van Buren... oprichter van Zwink en Hans Biesheuvel van ONL. We gaan het over een ander plan hebben. Vanaf 2026 wordt het verplicht een hybride warmtepomp te installeren... bij de vervanging van een cv-ketel. En dat is de manier waarop het kabinet de verduurzaming wil bespoedigen... en de afhankelijkheid van Russisch gas wil verminderen. En GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver vindt het... Een goede zaak.
0: Dat is heel vaak
2: in, 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 bij, bij, bij zaken de overheid stelt een termijn in waarop je zegt vanaf die termijn is het de bedoeling dat we naar een, naar een bepaalde standaard gaan. In dit geval een hybride warmtepomp. Dat is veel vaker gebeurd in de geschiedenis. En dat, dan kunnen mensen zich daarop voorbereiden. En dan zal je zien dat er ook meer aanbieders komen van, van die hybride warmtepomp. Juist die duidelijkheid en die zekerheid vooraf. Dat je nu nog een paar jaar hebt om daar naartoe te werken. Dat zorgt ervoor dat er juist duidelijkheid is voor, voor burgers. Ik denk dat dat heel goed is.
1: Je hebt dus de regel, vanaf 2026 een verplichting en de pegels. Regels en pegels daarover had Hugo de Jonge het. Want het wordt ook nog gesubsidieerd. Hè. Tot een derde van de aanschafprijs kun je vergoed krijgen. Er is alleen nog één ander detail. Vind maar eens de installateurs om het allemaal voor elkaar te krijgen, Niels. Is ja. dit
2: alles afwegende een goede zaak? Ik vind overigens al die one-liners van Hugo de Jonge altijd wel briljant. hoor. Maar dat regelt, Regels ja, en pegels, regelt precies, ja. ja. Ja, nee, het is natuurlijk een mega-uitdaging, maar daar hadden we het eigenlijk net ook over. Hè? Over uh, het, het onbenutte arbeidspotentieel dat er nog is. En misschien moet je daar wel mensen voor buiten halen. Een heel ander ding, zeg maar, op een ander niveau, wat het bij mij triggert. Hè? Dus uh, op al die sectoren waar mensen tekort komen, is. Uh, volgens mij wordt het ook veroorzaakt doordat al onze focus in dit land en uh, in West-Europa ligt op groei. En elke keer maar weer verder willen groeien. Um, en dat veroorzaakt ook dit soort problematiek. En als wij met elkaar op een gegeven moment... iets anders naar de economie zouden kijken... en niet denken van het BBP moet elke keer zo groeien, maar meer kijken naar het welzijn... wat we willen nastreven als, als maatschappij... dan zul je zien dat je ook niet meer tegen dit soort problemen...
1: Want hoe relateer je dat dan aan... Deze beslissing om die warmtepomp verplicht te stellen, dat is toch, zou je kunnen zeggen, al een andere manier
2: om naar de economie te kijken? Jazeker, maar de, de vraag is natuurlijk van hoe komt het dat, we zo, uh, dat er zo weinig monteurs zijn? Uh, en dat uh, komt naar mijn idee doordat er zo nadruk gelegd wordt op elke keer groei. Want ook die warmtepompinstallateurs, en nu is het, dient het een heel goed doel, maar ze installeren ook airconditioning en ze installeren ook hele andere dingen weet je, die, waarvan je af kan vragen van is dat dan nodig?
0: Wat denk jij, Hans? Nou ja, ik, ik, ik ben nogal liberaal opgegroeid, dat weet je. Dus ik hou niet zo van, die, dat van die, al die verplichtingen. Hè, daar ben ik niet zo van.
1: Oh, die dwangpomp, zoals nee, die ook al wordt genoemd, die ik, komt er
0: bij jou niet in. Nee, daar ben ik geen fan van tegelijkertijd de doelen hè, die men ermee heeft, die, daar ben ik het wel mee eens. Alleen ik geloof dat de, de weg naartoe een andere zou moeten zijn. Hè. Want die want warmtepomp of de hybride pomp is ook gewoon nog duur voor mensen. Hè. Het is wel heel duur om te installeren. Het is inderdaad ook ingewikkeld om... Ik woon in een heel oud huis in 1920 of zo. Nou, daar schijnt het al dan wel niet te werken. Dus ik, ik die dwang geloof niet Maar ik denk wel dat je het heel aantrekkelijk zou moeten maken... dat mensen, als ze voor die keuze staan... dat ze dan inderdaad wel de goede keuze maken. Dus ik geloof liever in, stimuleren het nou, maak het heel aantrekkelijk. En die dwang daar ben ik niet voor. En weet je, we zijn een innovatief land, dus er komen misschien wel nieuwe oplossingen. Dus dwang nogmaals nee. Doel ben ik het mee eens en ga dat stimuleren. En over dat tekort van die installateurs, dat zien we natuurlijk al heel lang aankomen. Ik bedoel, ik doe dit werk nu tien jaar, al tien jaar lang zeggen we, ja, dat tekort op die arbeidsmarkt wordt echt een probleem. En nu is het een groot probleem. Hebben we hebben eigenlijk heel veel jaren weinig tot niks serieus eraan gedaan. Dus het is niet alleen een kwestie dat ze misschien de verkeerde dingen installeren. Ja. Maar hebben het probleem ook heel lang voor ons uitgeschoven. Ja, denk ik ja. Okay. Maar stel je bent nu actief in de cv-ketelbranche. Ja. Wat dan? Ja, ik zou me niet... Nou, ik denk dat die dwangpomp er helemaal niet komt. Hè. Dat is een leuke term. En uh, leuk dat Hugo allemaal het mooie kreten kalifaat. bedenkt. Ja, en, uh, en de kreten van Hugo de Jonge... Wordt meestal wordt daarna een debakel. Dus ik denk niet dat dat het echt gaat worden. Je denkt dat die hele verplichting er niet komt? Nee, ik geloof er niks van dat dat gaat werken. En dat past ook helemaal niet bij Nederland. Dus die verplichting zie ik niet zitten. Maar ik denk dat die installateurs wel gewoon zelf hè, vooruit moeten denken. En dat die tankstation-eigenaren moeten denken... nou ja, mijn wereld gaat er heel anders uitzien en stimuleer ze nou daarmee en om innovatief te blijven, vooruit te blijven denken. Maar nogmaals, dat wordt dwang. Dat heeft. En dat die de hele nooit
1: markt geweest. gaat natuurlijk veranderen, hè? want uh, ja. of het er nu komt of niet, het is al wel gezegd. Het is een kabinetsplan. Hugo ja. de Jonge geeft ook aan dat zal betekenen dat er verdere ontwikkeling plaatsvindt bij die warmtepompen, dat de prijs omlaag gaat, want de, de
0: vraag neemt alleen maar toe. Het is toch al in gang gezet? Tuurlijk, maar weet je, ik bedoel... die ondernemers, hè, dat is bij alle veranderingen gebleken... zijn altijd in de lead. Die zijn innovatief, die zijn daadkrachtig, die zijn ondernemend. Die gaan het echt wel doen. Die hebben Hugo de Jonge daar helemaal niet bij nodig. En ook die dwangpomp niet. En al die installatiebedrijven. Ik ben net ook weer op allerlei werkbezoeken geweest. Ze zijn al lang met die toekomst bezig. En met die verduurzaming. Ik laat daar gewoon een hun over... Dan gaat het echt goed. Laat ons het
1: over de toekomstige bedrijven van Nederland hebben. Want de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen... waarschuwt voor een brain drain. Buitenlandse investeringsmaatschappijen storten zich massaal op Nederlandse start-ups. En de voorzitter van de NVP, Annemarie Jorritsma, waarschuwt... er is een kans dat onze veelbelovende jonge bedrijven uit Nederland vertrekken. Niels? Ja, ik was het.
2: Ja. Is het erg of niet? Maakt het maakt eigenlijk niet uit hoe die bedrijven aan geld komen. Nou, dat was wel iets wat me te binnen schoot. Wat ik dacht: van ja, maakt dat nou heel erg uit? En ik, wat, ik me, wat mij niet helemaal duidelijk werd, is: is er nou ook een angst? Er wordt de brain drain gezegd, maar is er dan ook een angst dat al die bedrijven gaan vertrekken? Is, is dat het? Dat ze naar Amerika toe verhuizen? Dat we, als dat niet het geval is, dan denk ik... nou dan is het toch alleen maar mooi dat uh, die partijen hier in Nederland investeren... en dat we zo'n rijke uh, start-up scene hebben... waar iedereen heel blij van wordt en denkt... wauw, wat een talenten zitten. Ja,
1: maar die, die hebben we dan. We hebben ook heel veel Nederlands geld. Er zijn Nederlandse investeringsmaatschappijen... en die zijn kennelijk zo risico-avers dat ze zeggen... nou, nou we kunnen ons oké. geld maar één ja. keer uitgeven. Dus ja. dan liever in een al wat gevestigder bedrijf in een gevestigde naam.
2: Nou ja, dat herken ik, weet je. Ik ben oud-bankier. En uh, dat was toen al. Uh, dat is nog steeds zo. En in het Nederlandse klimaat is gewoon heel anders. Kijk, als je naar Silicon Valley toe gaat en je praat daar met de mensen die die hebben een hele andere kijk zeg maar op hoe je, hoe je investeert. De volumes zijn veel groter, de markt is totaal anders. Dus ik denk ja, het is hartstikke mooi dat er partijen in Nederland zijn die daar ook van kunnen profiteren. Ik, weet je, er wordt dan ook elke keer weer gezegd, hè, de pensioenfondsen in Nederland moeten, maar ja, de pensioenfondsen in Nederland die moeten als je alles leest, die moeten wel ongeveer alles investeren. En ik denk dat je ook niet moet vergeten, daar hebben ze gewoon gelijk in, dat die pensioenfondsen niet geëquipeerd zijn om dit nog steeds een relatief kleine investering te doen. Dan moet je het via ja, andere partijen doen. Dat doen ze
1: ook hè. Private equity. Kunnen we het daar weer uh, over hebben? Ja, Hoe ja, die bonus in
2: elkaar zitten. Ja, maar is volgens mij een andere discussie dat we dat niet doen. Maar, um, dus ik, ik, ik kan niet. Ja, andere jongens, maar die zal daar vast nog heel goed over nagedacht hebben. En dat ook als een probleem zien. Maar ik, ik zie nog niet helemaal wat echte problemen okay, zijn nou, en of okay, die mensen en, dan ook weggaan. Ik, ik
1: vraag het toch even aan Hans. Hè, het investeringsklimaat in Nederland. En iets wat is, dus, uh, als ik nieuws moet geloven, en dat is volgens mij wel zo. Uh, al langer speelt. De weinige. Appetite van Nederlandse investeringsmaatschappijen... om te investeren in wat jongere, risicovollere bedrijven. Kunnen we dat ooit keren?
0: Nou ja, kijk, er wordt, er, het is niet zo dat het helemaal hopeloos is. Je er hebt wordt, er wordt, de Dutch Startup Association, die komt op voor de start-ups. Daar praat ik vaak mee. En techliep. Nou, er zijn echt wel heel veel goede, succesvolle start-ups in Nederland. Dus... En weet je, het geld komt van alle kanten. Ik bedoel, 95 van al het kapitaal... wat in onze beursfondsen zit, komt van buiten Nederland. Hè. Dus het is gewoon heel normaal... dat dat geld gewoon over de wereld heen zich beweegt. Dat kunnen we hier ook helemaal niet tegenhouden. Kijk, waar we wel wat aan kunnen doen, denk ik... is zorgen dat dat investeren in Nederland... inderdaad nog aantrekkelijker wordt. Ik pleit al heel lang voor de terugkomst... van de Tante Agaad-regelingen. door je voor de terugkeer is bijna net zo oud als Tante agaat zelf ja, inmiddels. Maar, ja, maar goed, er is heel veel privaat kapitaal in Nederland... die echt graag willen investeren... Want op de bank krijg je he, bijna geen rente. De beurs, de AX, is heel uh, risicovol. Dus men denkt, nou, leuk om te investeren. Maar dat hebben we fiscaal weinig aantrekkelijk gemaakt. In Amerika is dat, en bijvoorbeeld in België, waar ik toevallig gisteren was, is dat heel aantrekkelijk gemaakt. Dus ik zou veel liever dat doen. Kijk, kunnen we het klimaat hier in Nederland verbeteren? Om inderdaad die toegang tot die start-ups ook he, vanuit privaat geld ja. te verbeteren. In plaats van met het verboden te gaan werken. Dat nogmaals daar. Daar ben je veel gehoord. te liberaal voor. <laughs> nee, maar daar geloof ik ook echt helemaal niet in. Dat werkt nee. ook helemaal niet. Dus, uh, uh, en overigens, hè, want ik, ik volg het wel vrij goed. Kijk, er worden heel veel start-ups, inderdaad, gaat uh, nou ja, extern kapitaal in. Maar gaan er gaan maar heel weinig vertrekken eruit Nederland. Hè. Dus de meeste blijven hier wel gewoon functioneren. Want het,
2: want het vestigingsklimaat is hier gewoon goed. Precies,
0: over. je kan hier, ja, dus daar ben ik helemaal met Niels eens. de vraag is dan hoe erg het is hè, als ze hier gewoon blijven.
2: Ja.
1: Niels van Buren was hier, oprichter van Swink. En Hans Biesheuvel, voorzitter van de ONL. En ook juryvoorzitter van, zeg het zelf maar even. De Beta
0: Brancheprijs 2022. Oh, de
1: Beta Brancheprijs 2022, hier bekendgemaakt. Dank daarvoor. Zometeen dan is het tijd om te pitchen door twee Nederlandse start-ups.
0: Benieuwd. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.